0: J リートファン2017この番組は1月28日に東京証券取引所で開催した J リートファンの J リート IR プレゼンの模様をダイジェストでお送りしますこの時間は東京経済圏を中心にオフィスとレジデンス複合型の J リート。証券コード八九五六プレミア投資法人 I. R. プレゼンです。プレミア投資法人の I. R. 活動の一環としてお送りします。証券コード八九五六プレミア投資法人 I. R. プレゼンです。プレミアリートアドバイザーズ株式会社代表取締役社長奥田貴弘さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。<笑>それでは奥田社長、どうぞよろしくお願いいたします、はいえ
1: ー、ただいまご紹介いただきました、プレミアリートアドバイザーズの奥田でございます。これから、このプレミア投資法人のご紹介をさせていただきますけれども、プレミア投資法人には大きく言って、3つの特徴がございます1つ目はメインンスポンサーが NTT 開発だとということであります。そしてこのメインスポンサーから包括的なサポートを受けているということでございますプレミア投資法人の特徴の2つ目はオフィスとレジデンス物件を対投資対象とするこの複合型の J リートだということでありますこのオフィスの物件っていうのはあの収益面でいわば景気の回復をしている時に強みを発揮するという特徴がございます一方レジデンスの方は、まあ、景気の後退している時でもいわば底堅い需要が期待できるという特徴がございます。つまり景気がこう回復しているときには。オフィス床のニーズがまあ非常にまあ強くなって。まあ空室率はまあ低下をして。結果この賃料水準もこう上昇していくというそういう関係になります。従いまして景気がこう回復していく過程においては。オフィスビルが稼ぎ出すいわゆる収益というのもまあ増大していくということになるわけであります。一方レジデンスの物件っていうのは個人の住む場所でございますのでその時給の関係というのは景気の変動にそれほどですね大きな影響は受けないという特徴がございます。プレミア投資法人はその両方を持っておりますので収益性とこの安定性の両方を兼ね備えているということが言えるかと思います。プレミア当時のこの3つ目の特徴は運用資産のほとんどは東京に集中しているということであります。な、ま、ん、あ、といっても東京は日本経済の中心で,中心でありますのでオフィスレジデンスともにこのテナントニーズというのはまあ強いということが言えるかと思います。全体の取得物件のうち 84% がこのメインスポンサーであります NTT 都市開発からの物件だということでございます。メインスポンサー NTT 都市開発の間の取引をいわば双方向で行うということによりましてその連携をさらに強化しているということをご紹介しているページであります。この取引というのは一方的な関係ではなくて双方の利益にですね、まあ、貢献するということが必要なのではないかと考えているおります。これまで NTT 都市開発との間でこの双方向の取引をどのような取引を行ってきたのか物件の入れ替えをどういう物件を入れ替えてきたのかというのをここにご紹介をしています。プレミア投資法人はいわば新規物件の取得ということでポートフォリオの全体的な質的な向上を図るということにつながりますしスポンサーであります NTT 都市開発はいわばデベロッパーでありますので将来の開発につながる物件を取得できるというそういう双方の利益に合致する取引でございます。詳細を解説いたしますけれども NTT 都市開発にこのサンパレス南麻布という物件をこの2015年の5月に売却したわけですけれどもこれは築年数が25年を超えているレジデンス物件なんですけれども NTT 都市開発はこのテナントが退去した部屋を個別にリニューアルをしまして非常に新しくしつらえましてその部屋をですね個別に分譲すると。いうビジネスをでですすね始めたわけでありますこのおまあ販売状況もまあ好調だというふうに聞いておりますのでマンションのビジネス再販ビジネスをも展開する計画だと聞いておりますこのようにこの双方向の取引を通じまして今後ともまあスポンサーとの連携がですねさらに、えー、深まっていくということを期待しているところでございます。グループ全体との取引連携がですねどのように図られているかというのをまあご説明をしています我々のまあ財務運営あるいは外部的な成長内部的な成長のそれぞれのこの局面で、えー、まあどのような連携が図られているのかというのをここで解説をしています。まず財務運営の面でありますけれども NTT グループとしてのまあ信用力というのが資金調達コストの引き下げに役立っているということであります。外部成長の面では先ほど来説明しておりますけれどもスポンサー会社であります NTT 都市開発からのこのいわゆるパイプラインサポートということで資産規模の拡大につなげているということでありますまたこの NTT 都市開発からはプロパティマネジメント業務ということも委託をしておりますので物件の維持管理あるいはリーシングサポートさらにはテナント対応という面でも力を発揮してもらっているところであります NTT グループ会社が我々のテナントとしてどれぐらい入っているのか 34% ぐらいがですね NTT のグループ会社がまあテナントとして入っているということであります、まあ、資産規模がまあ拡大してきておりますので当然と言わば当然ですけれども保有物件の稼働率もまあ上昇をしておりますので営業収益当期準利益ともこの増収増益の状況が続いているということであります不動産マーケットっていうのはご存知の通りでございまして基本的には現状活発な状況にあるということが言えるかと思います。空室率もこの定格傾向にありますので都心5区では 3% を切る下回る水準にまで下がっているということであります。空室率の低下に沿う形で賃料は上昇傾向が続いてきたわけですけれども足元では少し上昇というよりも安定的な水準を維持しているというのが平均賃料の推移でございます。東京全体のマーケットの分析として賃貸マンションの市場分析を載せていますいわゆる賃料動向坪単価の推移をここでおなせしています。左のグラフが都心の5区右側が東京23区全体の状況であります。まあ、いずれも賃料水準は比較的こう安定的な水移をしているかと思うんですけれども変動幅がやや大きいのはこの80平米以上の大型タイプの賃料が少し変動幅が大きくなっているということでありますこの大型タイプの賃料水準というのは景気の変動とかまあ分譲マンションの販売価格ですねここに少しまあ影響を受けやすいというふうに分析されておりますただまあ我々持っている物件のほとんどはこの小型標準タイプという賃貸マンションでありますので、まあ、賃料水準は比較的安定しているということでございます。東京におけるる人口ののの推移あいいいは今後のまあ展望というのを載せていますご存知だと思いますけれども日本全体では今や人口減少がまあ始まっているということでございますけれども現在のところ東京の人口はまあ増加をしているということであります。東京のまあ人口が増加している要因というのはいわば、えー、出生率の増加という自然増ではなくて社会的なこう転入ですね引っ越しが多いということで、えー、人口が増えているということでございます。プレミア投資法人が保有するいわゆるレジデンス物件の入退去面積と稼働率を載せています。レジデンスの稼働率はまあ以前からですね非常にまあ安定しているということが右側のグラフでお分かりいただけるかと思います。プレレミア投資法人が保有すするレジデンス物件のの賃料改定の状況を分析していますオフィスの時は契約更改の時のまあ分析をしておりましたんですけどもレジデンスの場合はテナントがこう入れ替わった時に前のテナントの賃料と比較してどのような条件で契約新たに契約できたのかというのをまあ分析をしています。オフィスと同じようにですねやはり増額の方が少し増えているということでありますここからはいわゆる財務の状況をご説明をしていますプレミア投資法人の持っている有利子負債いわゆる借金ですねこの分析をしておりまして平均の金利あるいは借金の,この残存年数の推移というのをここでお話ししていますまあいわばマーケット全体として金融緩和がまあ今あですか、ね、続いているということでその金融緩和の恩恵を受けるような形で平均金利というのも着実にまあ低下しているということであります。平均的に借金があと何年、まあ、借り替えまで残っているのかというのを分析した数字でありまして、直近の二十八期末では三点四年ということで、毎期着実に、これも長期化ができていると、まあ、財務の安定につなげているということであります。LTV の推移でありまして、二十四期には五十五パーセントというと,と高かったわけです。けれども、今や四十六パーセント台ということで、五十パーセント。かなり下回る水準まで、この LTV。負債の水準ががでですすね下がってきてきいいるととうことであります先ほど NTT グループの信用力が財務運営にこういう影響を与えているというふうにご説明しましたですけども NTT グループ本体が持っている子会社金融会社からも直接的な資金調達も行っているということでございます2015年の7月に JCR という格付き機関から WA 格の格付けを取得することができました格付けが向上すると資金調達の条件というのが良くなるということは当然でありますけれども実は WA 格の格付けはさらに大きな意味を持っております。今現在日銀がいわば大胆なこの金融緩和政策というのをまあ遂行中でありますけれどもその政策の中には J リート銘柄を市場から継続的に買い入れるという政策も含まれております年間900億円というのがまあ上限になっておりますけれどもその日銀がマーケットが買い入れする J リートの銘柄は WA 額以上でないといけないというまあルールのもとで日銀が変わっておりますのでプレミア投資法人もこの日銀の買い入れ対象に含まれたということでございます。投資口価格と分配金の状況をま解説したページであります。これは2014年の8月期をまあ100としていわゆる指数化したグラフでありますけども、最近ですねこのプレミア投資法人のま価格の推移というのはこの。リート指数あるいはトピックスに対して上回っているというまあ状況がまあ続いているということであります。分配金の額まあ半期ごとに半期って言います六ヶ月ごとにお支払いしています分配金の額と分配金利回りというのをお示しをしています。分配金利回りというのは1年間に受け取る分配金というのを投資口価格で割り算する形で算出しておりますけれども分配金が大きくなればこの利回りは上がるわけですけれども逆に投資,投資口価格株価自体がですね上がるとこの利回りは下がると、まあ、そういう関係にあるということであります。現状は 3.7% 程度の利回りが確保できるというそういう銘柄に今なっているということであります。リートの中のリートのこれからの中長期的なこの戦略を考える時に重要となってくるのは外部成長内部成長財務運営というこの3つのいわば側面から検証を加えていくということだと思っております。外部成長というのはいかに資産規模を増やしていくかということ内部成長というのは保有物件の収益力をいかに高めていくかということ財務運営というのはいかにコストを抑えながら資金調達を行っていくかというそういう観点でございます。いずれもこのジェリートをはじめとする。この不動産業界にとっては、いわば追い風がま吹いているというのが、今のマーケット環境だというふうに言えるかと思います。ただ、この外部成長のマーケット環境について注意が必要なのは、物件の取得競争が非常に過熱しているということでございまして、値段がどんどん上がってしまっているということでありまして、まあ、こういう時はやはりスポンサーとの連携がうまくできている。リートかどうかっていうのが、やっぱり以上非常にまあ重要なポイント。になってくるのではないかというふうに考えております経営目標ということで3つ挙げております経営目標の一つ目は着実な資産拡大資産規模を拡大していくということであります2つ目は分配金を維持・向上させていくということそれから3つ目がこの財務のコントロールですねこれも推進していくとこの3つの目標というのをいわば同時並行的に実行していくというのが非常に重要なミッションだというふうに我々は考えておりますこれらを実践することを通してこの中長期にわたって安定した運用というのがですね実現できるのではないかというふうに考えておりますやはり競争力を高める工事というのはやはり計画的に今行っていくということが重要でありましてやはりこう毎期毎期予算の範囲内ではありますけれども計画的にですねこういう競争力を高める工事も実施していきたいというふうに考えております。以上で私からの説明を終わりますけれども、プレミア投資法人にまあ少しでもこう親しみをですね感じていただければ幸いかと思っています。あ、あの関西弁を喋る社長のいるリートだなというふうにあの思い出していただければよろしいかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。お話ありがとうございました
2: 。えー、資産規模の拡大。っていうのはやっぱり今後の急務というか課題だと思いますがもうちょっと具体的な方針なものをお話しいただけるとありがたいんですがはい。
1: まあ今のところ2400億円を少し下回る水準までいわば資産規模が拡大してきたわけですけども実はですね J リート全体の平均をしますと約2700億円ぐらいが J リート全体の平均でありましてやはり我々の J リート、プレミア投資法人はまだその平均点を下回っておりますのでまあ少なくとも平均点を超えていってまあ一つの大台の目安としては3000億円と。いうのをですね当面の目標として拡大に取り組んでいきたいというのが今の目標であります
2: 。そういうい中でえと昨年末でございましたが大阪の物件も取得されたように伺っておりますけども、えー、そうそうこのセミナーの中ではやはり東京集中ということも言われてましたけどもそ
1: のあたり今後の展開はどのよう,うにお考えでございましょうかはいあの我々の,そのプレミア投資方法人の特徴として運用資産というのは基本的に東京経済圏に、まあ、あ集中投資をするっていうのはこれは基本原則です。したがいましてこの基本原則は変えるつもりはありませんけれども実はあの、えー、資産規模の拡大いわゆる外部成長において非常に重要なのはスポンスポンサー会社との連携ということだというのを何回もご説明しましたんですけども実は NTT 都市開発という我々のスポンサー会社は全国に展開している不動産会社でありますのでそことの連携で物件を取得するという観点でいうと少しの部分は地方の物件も入ってくるというようなことで、まあ、運用方針として少し地方の分も余裕を持っているということでありますけども基本的な考え方は東京中心だということに変更はないということ
2: であります。その意味でやっぱりあのスポンサーさんとの密,着密接な関係というのは重要視
1: していたほうがいいという意味でよろしいですかそうですねマーケットが非常にヒートアップしておりますのでいわば競争入札に参加するとですね非常に高い本当に目の玉が飛び出すぐらいの高いお金をあげないと買えないと。ということででありますのでやっぱり分配金を安定的に維持していくためにはやっぱりあんまり高い物件を買ってしまうと後々やっぱり苦労するということもありますのでやはりスポンサーとの連携というのを軸にですね考えていきたいもちろんそれ以外のからのチャンネルもチャンスがあればもちろんトライしたいと思ってますけどもあまり高値で買うというのもどうかなと。いいうののが今の心境でございますテナントいいところたくさんお持ちですよね。そうですね、まあ、おかげさまで先ほど NTT グループ会社のテナント比率 34% というふうに申し上げましたですけどもこれも実は NTT 都市開発がメインスポンサーになってから NTT 都市開発が開発した物件をまあ我々が取得することによって NTT グループ会社の比率がこうやって上がってきたということで実は NTT 都市開発がスポンサーになる前のプレミア投資法人というのはほとんど NTT グループ会社は必要なかったということでありますのでそういう意味でもテナント関係でも NTT グループとの連携がです、ねまあ、うまく図られているのかなというふうふに考えております、はい、ありがとうございます
2: あとはその、まあ、東京でいくと空室率も下がってきましたし賃料の改定動向というのは分配金に影響するところだと思いますが今後のシナリオはどうでしょうか上昇と描かれているんでしょうか賃料は下落あるいは横ばいと描かれているんでしょうかそ
1: の辺お聞かせてください。的に下がっていくトレンドに比べますと賃料水準というのはそれほどですねこの比例する形にはなってないということでありましてもちろん下がるということではないですけどもぐんぐん賃料水準が上がるという状況でもないということでありましてこれ実はこの不動産のマーケットっていうのは経済全体のマーケットに少し遅れてこう、えー、動くというふうにいわば遅行指数があ,があるというふうによく言われてるんですけどもやはり今アベノミクスでこの日本経済がどれぐらいこう力強く成長していくのかっていうのがやっぱ不動産マーケットにとっても非常に大きな、まあ、今状況になってるというふうに思っておりまして、えー、今のところ残念ながらぐんぐん賃料上がるということではないとただ以前値下げ値下げという、まあ、非常に厳しい時代が実は、あったわけけですけどもその時代は終わって全体的に言いますと値上げの方が大きくなっているというのが今の足元の状況でありますのでこのトレンドはま当面ですね続くのではないかなというふうに今
2: 後の分配金の動向についてはいかがお考えでございま
1: しょう。直近のこの2016年10月期というのは2533円という数字まで上がってきているわけですけれども今後の見通しについてもですねあの発表しておりますけれども2450円レベルというのを中期的な今後の29期30期の目標数値としてお示ししているということでありまして先ほど言いましたように賃料がどんどん上がるというところまでは行ってませんのでやはりこのレベル2450円レベルというのをです、ね、安定的に確保していきたいというのが今の足元の状況でありましてただ外部成長的な資産規模が増やすことができればですねさらにその分が上乗せされるという、まあ、期待
2: をしているといういいいうことでございますはい、あとはあ財務のところですけども有利負債比率まあ 40% 半ばということですけどもこの辺のコントロールについてもともとご専門だと思いますがいいかかがなお考えでございましょうか
1: あのー、やはり我々として WA 閣の格付けっていうのをやっぱり意識して運営したいなというふうに思ってましてやはり WA 閣を取るためには 50% は下回っっってててていいくうののがまあ一つの目安になっておりまして我々としてはこの 40% 台の半ばのこの 45%46% 45ぐらいの水,、えー、水準っていうのは非常に居心地のいい、えー、まあ水準だというふうに考えておりましてこの水準は維持していきたいとこれをさらに下げるということではなくて、えー、この水準は維持するとで場合によれば機動的にまあ借金を持って物件を買い購入したりすると LTV は少し上がってしまうんですけどもその上がってた場合にはまた次のタイミングで例えば増資なんかを行うことによって LTV をまたコントロールしていくということで中長期的なやっぱターゲットとしてはこの 40% の半ばを維持したいというのが財務コントロールの一つの目標として考えていきたいと思っています。それから冒頭にももありましたけどもオフィスとレジデ
2: ンシャルレジデンスということでのポートフォリオ効果これは今後もやっぱり追求していかれるというふうに見ておいてよろしいでしょうかそ
1: うなんですねあのやはりオフィスとレジデンスというのは、まあ、双方、まあ、プラスメリットといいますか強みがございますので、えー、我々としてこの2つの、まあ、複合的な運用方針という基本的なところを変えるつもりはございませんでただこの比率自体をですねあの何パーセントにするかというそこまでこうプリサイスなターゲットを持ってるわけでわけでございませんで、やはりいい物件を外部成長として取得をして、トータルの資産規模は上げていきたいと。その結果として、まあたまたま今オフィスの比率が少し上がっているということでありまして、何、えー、ですかターゲットとして何パーセントをターゲットにしているということではないということですね。自己陣に固
2: 執するわけじゃないですね。物
1: 件のいいもの
2: がねこれ比率は当然物件主義っていう部分が出ていると考えてよろしいる所ですね、はい。おっしゃる通りでございます。わかりました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ありがとうございまえここまではプレミア投資法人 IR プレゼンプレミアリートアドバイザーズ株式会社代表取締役社長奥田貴弘さんにお話を伺いましたもう一度大きな拍手をお願いいたします<音楽>この番組は証券コード8956プレミア投手法人の IR 活動の一環としてお送りしました。